0: Ed eccoci, ed eccoci in onda e in diretta con la professoressa Irene Barrichello. Pronto Irene, ci sei?
1: Sì, ci sono. Buonasera, Bruno. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Grazie Irene che partecipi a questo straordinario evento che ti ho, fatto, ti ho invitato in via, in, via eccezionale, cioè in via straordinaria. Non era prevista ovviamente la, la, che noi quando facciamo trasmissioni l'ultima volta abbiamo fatto nascere dei casini, comunque... Spero che quel signore che ti ha chiamato gentile, cos'è che ti ha detto che sei una gentile, un uccellino,
1: ecco, ecco
0: speriamo che ci stia ascoltando anche oggi e non trovi di ridire visto che con te ovviamente parleremo di 25 aprile, mi auguro che quel signore non abbia a ridire anche sul 25 aprile perché sarebbe una cosa molto grave per lui fondamentalmente più, più che per noi perché noi adesso con te facciamo un breve intervento ovviamente che ti ho chiesto gentilmente di partecipare Per dirci, eh, anche perché quello che sta precipitando la situazione per quanto riguarda l'informazione e per quanto riguarda i social in questi giorni, perché il 25 aprile sta prendendo una brutta piega. Cioè eravamo partiti, bella ciao in ogni casa, mettere fuori la bandiera, eh, cantare. Cioè una una partecipazione di massa, proprio per il fatto che non possiamo essere in piazza e qualcuno e i luridi neofascisti vorrebbero appropriarsi di questa, di questa situazione per fare una specie di contromanifestazione addirittura loro vogliono andare in piazza allora eh, lanciamo un appello prima di tutto a partecipare al nostro 25 aprile e poi facciamo un appello a sabotare nel senso costruttivo della cosa questa affermazione questo, questo oltraggio che si sta facendo sulla, sulla festa del 25 aprile vai
1: Allora, innanzitutto io invito chiunque ci stia sentendo adesso e poi quelli che invece non sono all'ascolto in questo momento spero possano essere raggiunti da un passaparola o dalla informazione, dalla pubblicità che sarà fatta ancora in questi ultimi giorni, ma il 25 aprile, sabato prossimo, alle ore 15 l'Ampi Nazionale, ma non solo, hanno aderito anche molte altre associazioni, invita tutti gli italiani a ehm, cantare o comunque far ascoltare dai propri balconi eh, Bella Ciao. Mm, credo che dovremmo farlo in tanti così come all'inizio insomma, di questa quarantena si esponevano bandiere, si cantava l'inno d'Italia, eh, il 25 aprile, che in qualche modo è un atto di rifondazione della nostra nazione, della nostra Repubblica, finalmente Repubblica, ecco, potremo eh, fare ascoltare, cantare e, e proprio essere festeggiare, è una festa, ecco, con le note di Bella Ciao, questa liberazione, questa giornata. Um, per quanto, e quindi spero che saremo in tanti, ecco, che finalmente lo potremo fare anche se singolarmente nelle nostre case non in piazza, anche se so che ci sono delle lodevoli iniziative di singoli comuni che comunque con magari un rappresentante della maggioranza, uno della minoranza o con solo il Consiglio Comunale deporranno corone dall'oro ai monumenti ai caduti e questa penso che sia una forma altrettanto buona, altrettanto importante, più istituzionale se vogliamo, meno di popolo e più e di istituzione appunto, ma credo che sia importante ehm, che i comuni, le istituzioni ricordino questa giornata anche con una semplice deposizione di corone ehm, sui cipi o laddove di solito vengono deposte. E insieme invece tutti quanti ci si troverà in terrazza. E già, questo, e già questo, io penso Bruno, dovrebbe, dovrebbe schiacciare all'angolo, cioè l'unico posto dove è giusto che siano, eh, proposte e iniziative eh, come più o meno camuffate, più o meno, meno subdole, come quella sovranista lanciata da Forza Nuova di partecipare in piazza addirittura ehm, per festeggiare eh, la liberazione da questa quarantena. Eh, in realtà eh, diremo una maniera per come come dice il proverbio, no chiodo schiaccia chiodo una maniera per eh, far di solito usano il boccolo di San Marco e mm, quest'anno eh si sì, provano con qualcos'altro Il
0: 25 aprile ecco, è la festa di San Marco anche Sì, cioè, no?
1: anche anche infatti va con, benissimo con c'è spazio rispetto. per tutti in questo in questo caso sì c'è spazio ma in questo caso si tratta proprio di oscurare e togliere dai piedi il 25 aprile quasi contenti che non si possa andare in piazza ci vogliono andare loro eh, compresa la sciura Maria che probabilmente se legge il messaggio che gira sui social eh, non so che cosa ci capisca perché eh, è questo quando intendo che sono subdoli e tendono a infiltrarsi non dicono con chiarezza forzano non organizza questo o quello pare che sia così una mascherata tutti giù tutti in piazza tutti finalmente liberi e, e questo proprio è buttare fumo negli occhi e creare confusione allora, va benissimo così eh, sappiamo che è strategia tipica di certa propaganda anche di destra quella di buttare fumo negli occhi, alzare polveroni e poi eventualmente eh, dare una rotta soltanto quando ormai la gente è in ballo l'altra cosa folle ma io adesso penso, non mi domando se siamo più folli noi a discuterci o più folle lui a proporla è questa cosa di la russa che parla della liberazione dal coronavirus Allora, non c'è stata nessuna liberazione purtroppo per noi ancora nel senso che eh, la pandemia sta ancora dilagando e, e, e per fortuna per fortuna perché bisogna ricordarsi sempre questo che la Repubblica Democratica Parlamentare la resistenza ha fatto sì che anche la Russia oggi possa parlare ce lo diciamo sempre però vorremmo tacessero nel senso che prima o poi vorremmo che questa lezione ecco che, che certi che certi principi venissero proprio assimilati e che senza la necessità di dover zittire nessuno perché nessuno vuole zittire nessun altro perché questa è la maniera migliore poi per farsi dare dei, no? dei fascisti no? ecco ma si vorrebbe che prima o poi da soli imparassero insomma ciò che conviene o non conviene dire Eh, questo non è conveniente E ultima cosa, in questo sono d'accordo con Francesco Filippi che è un bravo storico Mm. e che abbiamo avuto altre volte anche tu, so che hai avuto altre volte eh, occasione di ricordare eh, il 25 aprile è ancora una festa divisiva che che divide eh, in due parti l'Italia e indica anche qual è la parte giusta e quindi sì, se il 25 aprile in questo senso è divisivo perché chi non lo riconosce non si riconosce nei valori antifascisti e quindi si riconosce in quelli fascisti perché come dice sempre Filippi il contrario di fascismo non è comunismo il contrario di fascismo è antifascismo sì, sì, sì. E, c'è, e c'è spazio per tutte le gradazioni dentro quindi se tu non sei antifascista sei fascista ecco. allora se deve essere divisiva in questo senso bene, così capiamo un po' con che abbiamo a che fare ben, ben, ben
0: venga il 25 ben, aprile è divisivo io sottolineo eh. e sottoscrivo questa definizione
1: con le porte aperte a, a, a tutti quelli che vogliono fare un passo di là dalla linea e venire al, al, nella casa dell'antifascismo. C'è cioè, spazio per tutti.
0: Eh, Irene, ti ringrazio tantissimo di queste parole, perché alla fine hai detto le parole di verità che servono a, proprio a, a, a dirimere questa questione, perché anche l'Embranson NU che abbiamo cercato, tanto, cercato di fare sul 25 aprile si capisce che non funziona. Il 25 aprile no, no, è, no. è, una, è una, una frattura storica, politica, sociale, per quanto riguarda il fascismo e l'antifascismo non ci Bruno, possono... mi,
1: mi, fammi aggiungere una cosa certo, abbracciamoci, che detto, abbracciamoci che tu hai detto Vedi, se, fosse, se fosse fatto tra persone leali fra di loro sarebbe, sarebbe davvero eventualmente un tentativo difficilissimo perché lo sappiamo che la memoria è difficilissima mm. da condividere no? eh. però sarebbe un tentativo da provare perché se c'è lealtà e correttezza da entrambe le parti Sarebbe da provare. Il punto è che in quell'abbraccio ti arriva la pugnalata alle spalle perché loro non vogliono la riconciliazione, vogliono la riaffermazione dei valori fascisti, della violenza, un altro, della, violenza della forza, della, della prevaricazione e della dittatura in sostanza. Eh,
0: eh, e, noi, e noi dobbiamo essere pronti, tutti, tutti quelli che si identificano in questi valori, non solo il 25 aprile ma anche il 26, il 27, il 31, il 34, il 52 aprile a essere pronti a combattere il fascismo perché ricordiamoci sempre un appello che vi faccio non basta lottare contro il fascismo il 25 aprile come non basta lottare contro la memoria il 27 gennaio ma anche il 28 per cui bisogna ricordarsi questo fatto noi dobbiamo essere, chi vuole che si identifica deve essere antifascista tutti i giorni, tutto l'anno un... in qualsiasi momento cercare di portare il proprio contributo affinché il fascismo purtroppo non è stato sconfitto del tutto sta eh, riemergendo e sta a noi risconfiggere un'altra volta nel il nostro
1: comportamento è un modo, un modo di vivere di comportarsi, di essere con gli altri antifascismo, non è soltanto una politica C'è. un'ideologia, anzi
0: Io, beh, tu sei come sempre una persona moderata e e, e, con le idee molto chiare io invece purtroppo sai che faccio parte del partito un po' più estremista e, e sottolineo ai fascisti che i morti non sono tutti uguali e ricordiamoci che chi è morto da quella parte eh, sia il diritto della pietas nel senso filosofico della cosa però è morto dalla parte sbagliata ecco, cerchiamo di ricordare perché il 29 sarebbe la loro festa sono anche poco furbi il 29 prima il giorno che hanno appeso per i piedi Mussolini potrebbero festeggiare quello come dire noi ci ven- Torneremo e ci vendicheremo, invece, si attaccano il 25 aprile, che è la nostra festa, loro sono una sparuta minoranza e si dimenticano di, di festeggiare la caduta del, suo, del loro eh, duce, il quale ha fatto la giusta mi permetto di dirlo, ha fatto la giusta fine che doveva fare. Ecco questo per dire eh. che non sono molto moderato oggi, eh come beh. sempre del resto, Irene ti ringrazio. Eh allora, Uno grazie a te eh, domenica alle 15. Sabato, il 25 aprile, ah, sabato, sabato, no? sabato, sabato alle 15,
1: intonati. Eh, con, intonati ecco. Oppure con un. Con, con apparecchi, con,
0: un, apparecchi un musicali, computer, sì. casse,
1: strumenti, eh, vari. strumenti vari. È cioè la massima libertà. La massima libertà,
0: creatività. ovviamente, essendo la festa della libertà. Eh, ore 15, tutta l'Italia deve cominciare a far emergere nel suono. Nel, il grande, la grande canzone eh, Bella Ciao, che è il simbolo della, della nostra resistenza, della nostra storia. Irene, ti ringrazio. È te... una festa. È una festa, deve essere una festa. Noi ci abbiamo messo un po' di, di pepe nella festa, sì, però fondamentalmente Appunto, eh, ricordiamoci ciao. che è una festa. Grazie Irene, buon 25 aprile a tutti. Ciao, grazie. Ciao Radio
1: Cooperativa. Ciao, ciao grazie.
0: Ciao ciao, 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 ciao. Ed eccoci allora. Allora ci siamo, eh, ci siamo. e adesso passiamo al Passiamo al, all'argomento principale che, doveva es- che, che è quello di questa puntata, che è il processo 7 aprile. Ma però c'è una pausa, ed eccoci all'altra, all'altra canzone storica della Resistenza. Non poteva che essere Fischia il vento, che è, l'altra, che è il contraltare di Bella Ciao, che è più popolare, più orecchiabile, più facile da cantare. Poi abbiamo i contenuti di Fischia il vento, sono... Eh, sono molto resistenziali forse un, un po' più di bella ciao ma comunque questa è una valutazione personale ringrazio Irene che ci ha dato il suo contributo a, a, a essere un po' più chiari su quello che riguarda il 25 aprile in questo momento delicato della nostra storia non era il caso che nessuno volesse metterci il cappello sopra a cercare di sovvertire quelle che sono le, le regole le regole costituzionali le regole sociali le regole della vita di questa nazione che ovviamente nel momento del 25 aprile e del 2 giugno deve eh, ritrovarsi tutta unita nel, nel festeggiare un momento, eh, una svolta più che epocale, una svolta totale nel, nella nostra storia. E il 25 aprile non si può in, inquinare con delle stupidaggini di bassa macelleria politica, come quelle di, queste, eh, di questi gruppi veramente fascisti che vogliono mettere il cappello sopra la nostra, alla nostra festa, la nostra storia e alla storia di tutti gli italiani che si identificano nei valori democratici nei valori di libertà anche nel ricordo dei martiri che, ci hanno, che hanno lasciato la vita, che hanno sofferto, che hanno combattuto per portarci a questo punto e come diceva giustamente Pucanti Irene affinché anche questi personaggi disgustosi abbiano il diritto di tribuna questo è un contributo della resistenza, della libertà, della democrazia che qualche volta stride un po' col loro comportamento e che non hanno nessuno rispetto stop con quanto riguarda il 25 aprile perché avrete altre trasmissioni sentato che si occuperanno di questa, di questa festa, di questa iniziativa di sabato io volevo farlo perché non, pote, non potendolo fare più avanti ma essendo nei pressi oggi è il 21, è il famoso Natale di Roma di Mussoliniana memoria tanto affinché voi vi ricordiate come venivano mascherate le cose eh, le cose in Italia invece che il primo maggio che è stato soppresso hanno inventato il Natale di Roma il 21 aprile, tanto per dirvi poi noi abbiamo inventato attraverso decine di migliaia di morti, di torturati di, di deportati, abbiamo inventato il 25 aprile, è così per i fascisti come disse qualcuno con loro doveva finire quel giorno, purtroppo la storia sta dimostrando che non è andata così e noi dovremmo vigilare sempre di più allora, a proposito di vigilare, oh, l'argomento che vi avevo annunciato eh, stasera è eh, il processo 7 aprile, che è conseguenza della trasmissione di due settimane fa, in cui si è più parlato del, 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 del caso 7 aprile, cioè del, dell'inchiesta 7 aprile, poi le inchieste giu, giudiziarie bene o male hanno una fine. Per fortuna che stato di diritto si arriva al dibattimento, che è il momento in cui si chiarisce tutti i rapporti di forza all'interno anche della magistratura perché per chi non se lo ricorda c'è stata una, una, una querelle non indifferente fra il pubblico ministero Calogero che è l'autore del famoso e nessuno dovrebbe più chiamarlo Teorema però è, alla fine è stato definito questo da tutti, da tutti gli osservatori, specialmente eh, dai giornali, che l'argomento di stasera è il caso, in questo caso il processo 7 aprile e i giornali. Cioè io vorrei dare assieme a voi una lettura di quei fatti, non esclusivamente di tipo diciamo, ideologico, storico, politico, eh, argomentando quello che i giornali, specialmente i giornali nazionali, scrivevo, hanno scritto su quei temi. Allora, uno dei giornali, tanto entriamo subito proprio nel 7 aprile, eh, voi sapete il caso, gli arresti, poi è una, una delle prime operazioni che si sono susseguite all'arco dell'anno fino ad arrivare al 21 dicembre, mi sembra, con l'ultimo... Con la quarta operazione antiterrorismo, come veniva definita a quell'epoca anche sui giornali, poi più avanti si, istru- si, fa la, istru- si istruisce il processo e nell'83 poi inizia nell'84, poi si va veramente in dibattimento e si arriva a sentenza. Ecco, io volevo partire un attimo per darvi il quadro in cui i giornali nazionali eh, descrivevano quei fatti. I fatti, per esempio. 12 marzo eh, 1980 cioè già un momento di riflessione a cose a bocce ferme cioè le cose sono avvenute gli arresti, le rinvie a giudizio poi c'è la parte romana che è quella che crea una grande discrepanza nell'attenzione anche di chi legge perché sono due, due tronconi di un processo che hanno delle affinità ma non hanno affinità cioè è una cosa molto particolare e molto complessa anche da, da descrivere comunque vi faccio per esempio Sartori sull'unità l'epoca esisteva con il Partito Comunista, 12 marzo 1980, dice nel triennio 77-79, nel, il Veneto ha registrato 1197 atti di violenza, di cui oltre la metà, concentrati a Padova, sembra un bollettino di, di oggi, no? 871 attentati, 174 aggressioni, 206 tra rapine, esproprio e devastazioni, saccheggi e così via, 10 le persone ferite in attentati. Oltre l'80% di questi episodi va addebitato alle versioni di matrice autonoma storicamente emanata dal motore padovano. Allora, i numeri fanno sempre impressione, no? Tutti i giornali hanno praticamente ripetuto questi numeri identici, no? Figura una città sotto assedio nella quale per, con le tenebre partono attacchi simultanei, le famose notti di fuochi nei diversi quanti. Qualcuno. E adesso non andiamo a, a sindacare chi per amor di patria come si diceva una volta arriva a scrivere che tra il 77 e il 79 Padova è come Beirut è una città tipicamente democristiana no? perché eh, la maggioranza dei, 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 degli elettori erano democristiani la nullità eh, piace molto sottolineare questo fatto con la violenza indubbiamente si convive, si passa si, si sfiora la senti, non la vivi e non è una cosa che ti interessa personalmente, una città indolente un pochettino su questo caso, non è che ci sono state delle grandi manifestazioni contro questi terrificanti notti dei fuochi, no? È una cosa che accadeva per un processo politico-sociale che abbiamo cercato di spiegare nell'arco della trasmissione, in qualche modo cercherò di riprodurre questi avvenimenti. No? È, è un processo al terrorismo padovano, quello che parte eh, nel, dopo il fatti del 79. E Padova è una città particolare, no? in quel momento doveva ancora, cioè il nord-est doveva ancora decollare del tutto perché il nord-est forse è arrivato con gli anni Ottanta, però aveva già, un, aveva già delle capacità eh, di, anche di vivere i cambiamenti sociali, no? eh, le, 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 le teorizzazioni molto importanti che è stata fatta da parte dei teorici dell'autonomia, dall'operaio da massa che si trasforma in operaio sociale e poi con la grande ristrutturazione degli anni dopo diventa un momento in cui deve per forza di cose diventare il padrone di se stesso e, fa e creare tutto quel tessuto eh, connettivo eh, di piccolo artigianato, di piccole industrie che poi ha fatto quello che è stato lì, allora è cominciato il vero nord-est, no? il vero nord-est eh, operativo eh, che lavorava 20 ore al giorno, che i ragazzi non andavano a scuola perché era il più importante andare a bottega, ai SKEI, come famoso Antonio Stella, SKEI, e poi c'era anche tutto quanto quel sottobosco del... Eh, si può dire dopo tanti anni che esisteva quella enorme massa di sfruttamento eh, a, a livello operaio, un'enorme eh, quantità di evasione, tutto un sistema, un meccanismo irripetibile che ha creato delle situazioni economiche favorevoli ma ha creato anche delle contraddizioni paurose in cui si è inserito molte volte la teorizzazione ripeto, dei, scusatemi il gioco di parole la teorizzazione da parte dei, degli, degli grandi personaggi che dal punto di vista culturale hanno scritto su autonomia, hanno scritto su che venivano dall'esperienza di potere operaio cioè tutto un meccanismo che, che è, eh, infatti ho fatto una ricerca nella mia libreria nella mia abbastanza fornita libreria personale visto che è tutto chiuso, mi sono arrangiato con quello che avevo a casa, poi vi racconto qualche libro Già ancora nell'86 Antonio Ferrari che è un grande giornalista un inviato speciale del Corriere scrive eh, sul Corriere dell'86 cioè, eh, 79-86 sono passati sette anni da quel 7 aprile 1979, 79 quando la magistratura mise le manette ai capi e ai capetti dell'autonomia operaia organizzata in odor di terrorismo ecco, io, Padova allora era l'anticamera dell'inferno cioè, prima era Beirut poi è diventata l'anticamera dell'inferno violenze, elezioni intimidazioni, minacce, note dei fuochi, eh, professori sprangati, professori giornalisti, gente di azienda addoppati, professori immobilizzati, dipinti di rosso. Allora, qui non nessuno sta sminuendo le, le violenze che sono accadute, no? le sofferenze, eh, le, le, le problematiche proprio di, di, di convivenza in cui la violenza molte volte aveva andato al di là di quello che era un normale rapporto che si poteva essere ma, però eh, la, la, la tensione in una città così piccola e eh, relativamente tranquilla non era così come, decide, come descrive eh, Antonio Ferrari eh, eh, il peso che hanno espressioni in Beirut, Anticamera. Cioè, questo ragionamento si inserisce bene o male anche nel contesto eh, del procedimento. Perché alla fine tutta questa creazione di questa situazione assurda fa sì che a un certo punto è chiaro che i giudici non si fanno fanno intimorire o si fanno condizionare da questi avvenimenti. Comunque la famosa opinione pubblica era così fatta che a parte due giornali tutta la la giornalistica nazionale e anche locale perché c'era anche il gazzettino, il mattino eh, cercava di compensare un po' anche per la giusta scelta editoriale, ma a parte il manifesto e, e il mattino tutto il resto era era colpevolista al 101% e questo non va bene in uno stato normale perché nessuno nega eh, le responsabilità penali che sono sempre personali, ricordiamoci che il procedimento penale è sempre a livello personale e come c'è l'obbligo dell'azione giudiziaria c'è anche l'obbligo di considerarlo un fatto personale, per cui tutte le considerazioni fatte sulle associazioni, sul Bando Armata, alla fine vedremo fra poco che sono date tutte quante fallite. Però non contento di questo il Corriere, che a quell'epoca penso, adesso vado a memoria ma penso che sia stato già eh, infiltrato da, da, dalla, dalla P2 non no, no me lo ricordo, però, confesso comunque eh, non lo dico, cancellate questo eh. cancelliere cancelli questa affermazione non ne tenga conto del processo che stiamo facendo al processo, questo è un processo a processo messo, hanno messo in campo due per, un personaggio storico, Luigi Barzini c'è uno che ha fatto la storia del Corriere. Titola il 10 aprile, cioè proprio a, lì sì, veramente a, 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 a bocce bollenti: Gli arrampicatori della rivoluzione. Scrive Barzini che Toni Negri, Franco Piperno, Restrezione e qualche altro degli arrestati o ricercati di questi giorni fossero effettivamente generali comandanti del variegato esercito di terroristi rivoluzionari della sinistra e responsabili delle decine di morti e feriti. che mi pare che su questo campo abbiamo toppato perché a Padova non ci sono state decine di morti nonché delle molte rovine in cui è stata seminata da essi l'Italia è cosa da provarsi giuridicamente cioè prima ti accusa di essere il peggiore criminale poi però dice però dobbiamo giuridicamente provarlo cioè ti lascia una prospettiva quindi non sarebbero nulla più che un disordinato e confuso polverone di dinamitardi, contrabbandieri, raffinatori, falsari, sicari, ladri Sequestratore di persona senza un disegno, senza una strategia uniforme, avete capito eh, gli gli aggettivi che abbiamo usato, se i loro maestri non avessero preparato il terreno con i loro discorsi, studi, tesi, pseudo-filosofiche, i loro libri, le loro diagnosi sui mali della società e le indicazioni precise sulla strategia da seguire, così precise talvolta da costituire ordini di operazione. Allora siamo, stiamo sempre facendo un discorso giornalistico qui è Bardini il Valle della Sera eh, però eh, fa riflettere no? Il, terrori- il blitz del 7 aprile è innanzitutto un'operazione antiterrorismo cioè pure e semplice senza nessuna considerazione su quello che possono essere i, 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 il pregresso famoso pregresso Aldo Fais procuratore capo a Padova, intervistato da Antonio Ferrari sempre su Ore della Sera che a quanto pare proprio non aveva altro da fare che occuparsi del caso 7 aprile nei primissimi giorni dell'operazione lascia intendere che quella appena conclusa sia, stata, sia solo la prima fase di un'operazione che avvicina una soluzione definitiva di un problema sociale enorme qual è il terrorismo il colloquio si apre con un appello una richiesta di collaborazione è Fais che parla eh la eh, richiesta di collaborazione alla stampa, ai partiti democratici, all'area democratica, ai sindacati, alle associazioni, all'opinione pubblica perché ci aiutino a portare a compimento la nostra operazione contro il terrorismo e far tornare la pace. Il cogedo in due parole. Siateci vicini. Siateci vicini eh, giustamente qualcuno ha osservato, è un po' una chiamata, a, una chiamata alle armi, no? A chi è rivolto questo appello? Alla stampa alle forze politiche, all'area democratica, ai sindacati, alle associazioni e all'opinione pubblica, cioè tutti, chi rimane fuori da questo appello, diciamo solo i terroristi. Quindi proprietà semplicissima, chi non sarà vicino alla magistratura, chi non appoggerà l'operazione del 7 aprile, chi può essere solo un terrorista o un suo fiancheggiatore, la situazione si deduce da quello che dice eh, il procuratore Fais è una guerra civile l'appello alla pace alla mobilitazione a far tornare la pace dunque c'è una guerra ma quello che è importante è l'appello alla stampa ecco perché mi sono occupato di questo pezzo che potrebbe anche passare tra le varie dichiarazioni di un procuratore capo inorgoglito del successo che ha avuto la sua procura L'importante è l'appello alla stampa, che è tipico nei conflitti. No? Quando la struttura sociale avviene, eh, eh, si va a definire un nemico, ci si appella alla stampa, che costruisce la famosa opinione pubblica, che poi si trasforma sulle, si passa sulle, sulle associazioni, sui sindacati, sulle forze politiche. Cioè si traduce in un, in un contesto generale di approvazione di quello che ha fatto la procura di Padova, e per cui la pace che ha il compito di riportare la pace. Allora, torniamo alla definizione iniziale. Se questo è il terrorismo, l'antiterrorismo si deve identificare con l'operazione 7 aprile. Passa un giorno e il Presidente della Repubblica in persona risponde all'appello di Aldo Fais con un telegramma. Facendo seguito alla mia telefonata, riconfermo piena solidarietà a lei e ai magistrati di Padova per la fermezza e il coraggio con cui stanno agendo in difesa delle nostre istituzioni democratiche. Firmato Sandro Pertini. Il telegramma, credo, non abbia bisogno di commenti. Si spiega solo, e io con questa la mia massima stima ovviamente per, per il grande Sandro Pertini proprio a, in questi giorni, proprio prima con Irene. Mi sono dimenticato di dire il figlio di Irene si chiama Aldo, e Aldo è la famosa frase Aldo dice 26 per 1, che è il segnale dell'insurrezione di Milano del 25 aprile del 45. Per cui io ho tutto il massimo rispetto eh, di, per quanto riguarda l'operato, tutta la storia, tutta la vita di Sandro Pertini, ma qua però anche lui è stato vittima di un abbaglio collettivo, no? Un abbaglio collettivo perché l'idea. E veramente la magistratura ha messo le mani sui responsabili del più grande delitto politico dell'Europa post bellica, il delitto moro, è, è quello che tutti si aspettavano, non essendo non riusciti a capire niente di quell'avvenimento, appena hanno potuto trovare qualcuno che poteva servire al loro gioco politico, di trovare dei colpevoli anche quando non c'erano, hanno inventato sia il caso 7 aprile a Padova, meno, ma il caso, il troncone romano del 7 aprile, in cui lì... E non si scherzava andavamo a insurrezione contro i poteri dello Stato, chi c'era di ballo all'ergastolo quelli che sono stati rinviati a giudizio in un modo anche quello molto particolare molto strano proprio perché si dava per scontato che quello che ha fatto Calogero prima fosse, transitivamente poteva benissimo trasferirsi a Roma per reati molto più gravi con personaggi anche diversi da quelli che erano in arresto e in giudizio a Padova in cui hanno, ricordiamo adesso lo dirò fra qualche fra qualche minuto appena, eh, appena to- to- arriviamo alla, 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 propria, alla, alla pratica delle, de- della storia del troncone romano del processo 7 aprile che però ovviamente per motivi di tempo bisognerà eh, ridurre comunque mi, mi riferisco adesso resto sul, sull'argomento del, del telegramma di eh, di Pertini. telegramma che sembra tutto tranne che opportuno l'unico che ha avuto coraggio di eh, andare contro la, la, ovviamente la, la, lo, lo scampanio di, 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 di congratulazioni al presidente Pertini anche in funzione della sua figura cioè uno, ma se lo dice Pertini qua vuol dire che c'è qualcosa di vero perché quello è il grave della situazione solo Luigi Pintor, Pintor sul manifesto il 12 aprile, cioè il giorno dopo Av- a- 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 si accorge di, que- di quanto particolare è quel telegramma inutile definire la gravità della telefonata e del telegramma di Pertini al procuratore Fais che già aveva sportivamente invocato la solidarietà della stampa come fosse un match da quando in qua i magistrati vanno incoraggiati ed elogiati nel corso di un procedimento giudiziario forse anche il più limpido manifesto. anche Enzo Biagi quello che tutti definiscono il decano del giornalismo italiano, nella sua rubrica strettamente personale sul Corriere del 19, Senza Biaggi è un riflessivo, è una persona che aspetta sempre prima di parlare e di rispondere, pur con, to- con i suoi toni che non siamo tutti garbati, qualcosa da ridire ce l'ha anche lui, e-, e scrive, estrapolo la frase che interessa a noi, avrei preferito che il suo consenso ai magistrati di Padova, consenso di Pertini, lo avesse espresso dopo, e magari a voce. Uno può dare chiaramente una, un'affermazione di, di benevolenza, di, ass, di assenso a quello che è accaduto, dice o oh, consenso, assenso, consenso, eh, però farne un telegramma che, va, che viene battuto dalle agenzie di stampa e, e crea questo vulnus fra ripeto, l'azione penale che per quanto riguarda è doverosa e, va, e deve giustamente punire atti violenti, però qui siamo andati un po' al di là di quello che è il processo in corso, dobbiamo ancora cominciare, siamo nel 79, per tanti anni, deve passare quattro anni perché comincia il processo. Abbiamo già fatto tutte le condanne, siamo a posto, abbiamo tranquillizzato la borghesia nazionale, abbiamo scoperto finalmente i telefonisti del, del caso Moro. Fra poco troveremo, cioè, abbiamo fatto tutto praticamente noi con, questo, con questi due processi, con queste inchieste, due inchieste parallele, abbiamo fatto tutto, è tutto a posto, tutto perfettamente a posto. Ovviamente il giornale si scatena, non sono teneri agnelli, non sono teneri agnelli, quindi bestie, peggio dei brigatisti, ancora una volta, dunque tutti colpevoli, sempre prima del fatto. No? Poi ricordiamoci che in quei momenti sono uscite delle cose allucinanti sulla stampa, tipo la, la fanta ipotesi che collegano a Negri alla morte del magistrato Emilio Alessandrini, avendo avuto una cena assieme, quattro in, in, in amicizia, sembrerebbe che lì... Negri avesse voluto conoscere la, la delle, una delle sue vittime prestabilite. No? Cioè siamo a un'operazione sì, antiterrorismo, ma ovviamente è, è, ha superato qualsiasi logica. Eh, sul giudiziario fra poco ci interveniamo. Ma per quanto riguarda la, la, l'operato della, della stampa, certo non esce positiva la stampa, eh, la stampa italiana. Quasi tutto, ho detto poc'anzi perché sono, sono rimasti in due ad avere un minimo di analisi su quello che accadeva, tutti gli altri eh, hanno un'impostazione che è tuttora un di quello che avviene, tutti dei vari blitz eccetera. C'è proprio anche la, 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 il ridicolo di, dell'unità e della, di Repubblica che quando molte volte nelle polemiche anche sui giornali qualcuno cercava di, di suscitare il dubbio, ma dove sono, dove sono le prove? E dopo, ovviamente dopo il quarto operazione antiterrorismo che ha portato siamo arrivati a mettere mandati di cattura per la possesso di armi e di, e, di, e, 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 e di esplosivi per la proprietà transitiva eh, la famosa proprietà transitiva è stata applicata in maniera terrificante in questi atti giudiziari hanno, tut, hanno, hanno eh, ribadito duramente eh, l'unità e la Repubblica a, a, dopo l'ultimo blitz mh, di, di dicembre visto che le prove ci sono cioè proprio con tono anche sprezzante che, diventava un po' ridicolo, ma scusa le prove le avete scoperte dopo il blitz del 21 dicembre perché prima non c'erano, cioè, siamo a questo punto, così è, stato, è stata definita eh, non siamo contenti ma il Corriere della Sera ovviamente ha, veramente, ha toccato il fondo della sua storia su questo avvenimento secondo il mio parere di vista hanno persino mobilitato lei, Leo Vagliani, perché abbiamo due padri della Repubblica che si sono mossi, Sandro Pertini Presidente della Repubblica, Leo Vagliani, una figura integerrimo al di sopra delle parti una, un padre fondatore della Repubblica il 22 dicembre no? cioè, anche lui insomma, si, è appena, si è appena raffreddato, anzi è tutto orgoglioso del blitz del 21 che dicevo poc'anzi eh, parla, parla che gli, dice ferma, scrive che gli arresti di della Magistratura di Padova sono coraggiosi allora adesso io chiedo Chiedo, e con questo lo chiedo con molta serietà e senza mancare di rispetto, a una figura anche questa, che, da cui va tutta la mia ammirazione dal punto di vista storico e anche politico, per quello che lui ha rappresentato, visto che parliamo di resistenza, parliamo di libertà, parliamo di. Sì, però, nel 22 dicembre del 79, cosa vuol dire un arresto coraggioso? Il magistrato che lotta contro il terrorismo rischia di diventare bersaglio per le persone che colpisce per i suoi provvedimenti, e questo è ovvio quanti magistrati sono stati colpiti per la loro azione eh, per, la loro, per la loro inchiesta, per la loro azione, per i loro giudizi, per i processi che hanno impiantato contro il terrorismo e contro la mafia non dimentichiamolo mai questo avvenimento no? perché sembra che qui parlando di terrorismo tutti i lati di problemi in Italia siano scomparsi allora come dicevo poc'anzi tenendo conto dell'obbligatorietà dell'azione penale la definizione di coraggiosi data agli arresti in qualche modo sembra rinforzare il procedimento. Cioè noi stiamo facendo un ragionamento in questo momento che siccome loro sono coraggiosi, hanno avuto il coraggio di, in, di arrestare eh, i colpi, una volta si usava dire i presunti, io la parola presunti colpevoli in tutte le richieste che ho fatto sul, sui giornali del, del, del caso, processo, piedi, non l'ho mai trovato. Cioè i presunti non esistono più, sono colpevoli sono colpevoli di tutto e di più allora sono indubbiamente coraggiosi perché hanno, hanno, eh, hanno meditato ci, hanno, sanno che forse si esponevano a ritorsioni ma, ma eh, chi, chi li dispone in questo modo cosa vuol fare? una cosa spettacolare che deve diventare talmente grande e che per cui lui è, ha più coraggio di un altro magistrato a colpire certi personaggi che tutto. Con tutta quella carica di di processo politico che c'è stato sia su Padova che su Roma. Qui è è, è una cosa gravissima, secondo me, questi interventi interventi di autorevoli persone, personaggi della storia italiana. Per cui adesso io dovrei raccontarvi raccontarvi, eh, quello che scrivono, ovviamente, in attesa del processo e cercherò di raccontarvi, di raccontarvi eh, quello che è avvenuto in questi, in questi anni in attesa del, del, eh, del processo che sta partendo fra poco nella, nelle mie carte le mie carte sono purtroppo, purtroppo eh, m- stasera sono molto, molto, eh, come si dice, molto nu- numerose, nutrite per cui creano un po' di di, di sconcerto anche da parte mia, perché sono talmente gli avvenimenti che devo parlare, il tempo sta volando ed io sono sono un po' in difficoltà. Cioè, eh, quello che emerge è è, è, è 79, l'unità, aspettate un attimo qua, una sapiente or- attrazione tra- di voci, illazioni, ipotesi invenzioni, insinuazioni, calunnie sta già creando presso una parte dell'opinione pubblica l'effetto sperato impedire che si cominci finalmente a intravedere un pezzo concreto del terrorismo che da anni sta insanguinando non solo Padova ma l'Italia qui è quando uno tenta disperatamente qualcuno, intellettuali, persone che tentano di dire che eh, ci vorrebbe anche un'analisi eh, più giuridica che altro oltre che politica, la politica lasciamo la fuori dalle aule di giustizia perché non dovrebbe entrare, come abbiamo spiegato l'altra volta per quanto riguarda il caso della storia dei collettivi politici veneti allora, garantisti o neutrali? Eh, cominciava già subito a cercare di coprirsi il, tra virgolette, coprirsi le, le, le spalle, l'unità ovviamente comincia a dire ma beh. e poi a un certo punto eh, Michele Sartori che si è veramente concentrato in un modo eh, fortissimo su questo su quanto riguarda eh, la, la, l'inchiesta di Padova c'è un aneddoto che lui racconta perché eh, parla, parla quando in conferenza stampa il 21 aprile 79 cioè, poi, ieri da un punto di vista sto, per quello che mi riguarda dal punto di vista storico la talpa è stato più volte smentito ufficialmente che vi siano ris- verificate fughe di notizie dai tribunali in favore degli arrestati eppure quella falsa voce continua a circolare e a essere accreditata da alcuni quotidiani cioè bisognava che ci fosse una talpa che ha avvertito i, eh, talpa a doppio senso, una che ha avvertito nel caso specifico ha avvertito Negri che era dell'inchiesta penale così è uscita la storia che lui ha nascosto l'archivio con la cassetta metallica che poi invece erano degli schedari tutto un meccanismo perverso anche questo oppure eh, la talpa cioè l'infiltrato che ha raccontato quello che stava succedendo eh, il clima dei de, de col- dei collettivi o del fronte comunista combattente tanto per dare l'idea del clima esistente anche ieri parecchi inviati hanno assediato ieri cioè il 20 bomb- il procuratore Fais bombardando di richieste la talpa la talpa la talpa il magistrato ha chiamato un carabiniere dicendogli, porti subito qui la tappa. Quello è rientrato dopo poco dopo con un animaletto di peluche che I- Fais ha ironicamente esibito la stampa. Ormai la beffa pare essere l'unica arma di difesa possibile, viste in ascoltate le smentite ufficiali. Sì, ironia, ma lo facciamo con la gente che è in carcere in attesa di giudizio che sappiamo che per molti L'attesa di giudizio è stata superiore, cioè la carcerazione preventiva è stata superiore alla pena che poi sono stati condannati. Per cui io non sarei mal, molto ironico su questo fatto, no? Perché, eh, perché, eh, perché sono argomenti che, uno stato di diritto, dovrebbe avere il rispetto fondamentalmente perché non avete, con, cioè, voi avete arrestato, rinviato a giudizio, voi dico loro. Eh, però finché non c'è un dibattimento e un giudice terzo che stabilisce la pena e poi l'appello che stabilisce, riconferma modifica, eh, poi la Cassazione che fa il suo giusto, eh, cioè tutti hanno il diritto di essere innocenti fino a prova contraria, tranne nel caso dei due processi 7 aprile Padova-Roma, in cui la, la sentenza era già scritta prima ancora di cominciare il processo allora Leo Valiani non era non ha, non ha, anche lui ha continuato nella sua politica eh, in un, suo, in un suo editoriale del 22 dicembre 1979 eh, di, anche perché una cosa importante di, una, di un qualsiasi giornalista che lavora, che fa quel lavoro seriamente deve prima di tutto diffidare un po' delle versioni ufficiali, perché si sa che hanno una storia una genesi è costruita appositamente attraverso il periodo in cui si sta, in cui si sta lavorando, nel momento dell'inchiesta, cioè non è così cioè, non bisogna prendere tutto oro, oro colato no? ecco ricordiamoci sempre le, che, che, ha, che ha in piazza Fontana è scoppiata una caldaia a gas il 12 dicembre del, 79, tanto per, per non, del 69 tanto per non eh, ecco eh, Leo Vogliani continua col suo tasto entusiasta dalla scorsa primavera sentiamo il dovere di difendere due magistrati il procuratore della Repubblica di Padova Calogero e il consigliere di istituzione di Roma Gallucci dalle calunnie che si sono attirati col coraggio e la lucidità in cui hanno dato prova individuando e colpendo un paio di santuari delle strano che eh, sembra curioso no? che, la, che la stampa debba difendere i magistrati che ovviamente non sono stati accusati da nessuna calunnia e da nessuna offesa, perché dimostrare un dissenso su quello che è l'operato di un procuratore o di un di istruzione non è né calunnia e né offesa. Però l'equivoco e la carta stampata ovviamente è piaciuto tantissimo svolgere questo proprio, do- cioè venire meno dal dovere informativo che dovevano fare. Per cui alla fine di questa grande introduzione inerente proprio alle storie, proprio pratica alle dichiarazioni, cioè, eh, uno deve scrivere, deve dire in quell'epoca, di quell'epoca, avanzare dubbi, osservare discrepanze, vuol dire gettare fango, chiedere le prove vuol dire reggere il gioco dei terroristi essere fiancheggiatori ci facciamo questa domanda dopo tanti anni no? eh, e invece, eh, invece se voi adesso vedrete fra poco eh, che, che ovviamente le cose non sono proprio andate così non sono andate così perché, eh, perché la, la collettività generale dei, dei, dei giornalisti sia degli inviati speciali che sarebbero quelli più più avezzi no? a raccontare e a non farsi, a non farsi prendere la mano e non farsi infinocchiare da qualche addetto stampa o da qualche comunicato cioè essere un po' più sgamati tanto per un termine poco corretto ma comunque che fa parte del caso, del caso dei, dei, degli inviati speciali cioè non dovrebbe essere così semplice e così facile questa cosa allora io adesso eh, penso che eh, sia il caso di fare una piccola pausa piccola pausa e andare a mettere un pezzo di musica che per far prendere, fammi prendere un attimo fiato, dovete perdonarmi di questa debolezza. Perché eh, ecco, no, non si mette pause, non si fa niente, no, si fa, si fa. Allora, andiamo avanti un po' a casaccio, andiamo a mettere un po' a caso, vediamo cosa esce dal cilindro, dal cilindro della nostra musica di di supporto. Musica di supporto che dice, che dice, 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 date pazienza, ma sapete il coronavirus crea questi avveni, queste situazioni un po' di... di Vediamo cosa dice il coronavirus. Ed eccoci dopo una breve pausa. Ve l'avevo detto, una breve pausa semplicemente per riordinare un attimo le mie cartelle che, eh, come dicevo, non sono al 100%. Allora, la cosa curiosa, per usare un termine molto, molto semplice, è che per la fine, per capire bene o quantomeno per eh, cercare di... di, di di entrare in questo processo, mi riallaccio più al, al troncone padovano perché ovviamente interessa proprio il fatto che la nostra, nostra città, qui il troncone romano è grazie al fegato, è grande è nazionale, ha, pre- ha avuto dei pe- un peso eccessivo anche perché la stampa romana ovviamente aveva direttamente gli, tutta la, 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 l'osservazione generale dei palazzi della politica, cioè una, un processo fatto a Roma a una, al di là del che questo processo è stato era un processo durissimo con delle accuse terrificanti eh, e e comunque in ogni caso eh, ha più più risvolto sempre un processo fatto a Roma che non un processo fatto a Padova se non all'inizio quando tutti corrono poi si accorgono che non è proprio il massimo dell'interesse cioè che per portare avanti un ragionamento con Padovano si è sgonfiato subito anche l'interesse dei giornali il processo si è sgonfiato con l'appello ci ha messo del tempo però subito dopo i primi, le prime udienze non, c'era qualcosa che non funzionava nel processo padovano rispetto a quello romano dove ripeto c'erano personaggi e, e accuse completamente diverse di un altro livello per cui è molto curioso che per cercare di, alla fine di capire bene di capire bene, di cercare di capire perché il 7 certo aprile in breve non esiste il 7 certo aprile è soltanto una sommatoria di milioni di pagine scritte da sentenze dai giornalisti, dai, dai, dagli scrittori, dagli storici, qualcuno si è occupato anche storicamente del processo 7 aprile e quello che a me è piaciuto di più in questi ultimi anni è stato il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore scritto da Giovanni Palombardi. ed Era un libro, un libro leggero, cioè il libro leggero come numero di pagine, sono, non sono tante, sono 120, 100 pagine. Ma è, è, è un libro interessantissimo perché pensate che Giovanni, per chi non l'ha letto, spero che l'abbiate letto in molti, così capite quello che, meglio quello che sto dicendo, è, ha scritto il suo libro in terza persona. Lui, protagonista, eh, la, il contraltare del, del, mh, della genialità della, della, dell'azione penale del, del PM Calogero, lui è il giudice istruttore, quello che deve, per motivi ovviamente come, come da ruolo, deve, deve verificare le prove per andare in È un libro, eh, come si può dire, s- sbilenco, no? Sbilenco perché tu vai a sentir parlare eh, cal- eh, Pallombarini del suo processo, del suo ruolo, con un eh, distacco che è veramente eccezionale dal punto di vista anche della, proprio dello stile, no? perché qui parliamo di un processo che mi, come vi ripeto che non è una cosa semplice. Eh, volete che vi legga tanto per capire. L'accusa, l'accusa dal gruppo di imputati del, del, del caso, se per bravo, Toni Negri, li ho già letti l'altra volta, non vorrei rileggerli un'altra volta, ma se vol- se, cercherò al limite di, di, di farlo. Però volevo, eh, il gruppo di imputati che sono i, i, il nucleo storico della, dell'autonomia eh, operaia padovana, eh, e in questo caso nazionale, sono imputati, tutti questi 22 iniziali e tutti quelli che sono arrivati dopo, eccetera, di essere i dirigenti e gli organizzatori di un'associazione denominata Brigaste Rosse, costituita in banda armata con organizzazione paramilitare e dotazione di armi, munizioni ed esplosivi al fine di promuovere l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di mutare violentemente la Costituzione. Articolo 306 del Codice Penale. E un altro gruppo, unitamente al primo, per aver organizzato e diretto un'associazione denominata Potere Operaio e altre analoghe associazioni variamente denominate ma riferibili alla cosiddetta autonomia operaia organizzata, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti costituzionali dello Stato, mediante la propaganda e l'incitamento alla pratica della cosiddetta illegalità di massa e di varie forme di violenza e di lotta armata. E poi ovviamente alla, a Roma, dalla Procura di Roma, hanno aggiunto le accuse per negri professor Negri e Giuseppe Nicotte, giornalista, l'accusa di essere i telefonisti del caso Moro. Protagonisti dell'accusa che ipotizzava una regia unica fra autonomia e brigate rosse con sede a Padova nella sede di Scienze Politiche, è l'allora pubblico ministero Pietro Calogero, stimato magistrato già diventato noto per aver scoperto la pista nera di Piazza Fontana. A far da contraltare a Calogero nella simbolica barricata giudiziaria. Il giudice istruttore Giovanni Palovarini, colui che doveva in qualche modo bilanciare gli atti del culto Ministero verificandone le prove. E questa è la grande divisione, la grande differenza di vedute fra i due, è stata quella che poi alla fine ha caratterizzato il processo. Eh, allora, un'altra cosa estremamente che si intuisce da questo, da questo libro è. Eh, non lo chiamo libretto perché non se lo merita, perché è un libro, anche se è piccolo. Eh, piccolo eh, l'edizione è il poligrafo, così dobbiamo per correttezza. Cioè Giovanni, pa- Giovanni Palombarini, il, eh, il processo 7 aprile nei ricordi dei giudici istruttori. C'è una cosa inquietante che si scopre in questo libro, tra le altre cose, tante cose inquietanti che si scoprono in questo libro. E lo cito perché è molto importante per capire si è tanto parlato di ostacoli all'inchiesta di Calogero di strane proposte di collaborazione interessate e rifiutate da parte dei servizi segreti perché volevano ovviamente cercare di andare al di là al di sopra se c'era quel famoso grande vecchio che poteva essere il professor Negri oppure qualche altro livello fondamentalmente nel caso Moro perché lì i servizi segreti che magari erano implicati realmente nel caso Moro dovevano fare finta di, di, di cercare i colpevoli perché do- e i colpevoli devono essere trovati a ogni costo non importa come, quando e perché i colpevoli della macchinazione dell'attacco al cuore dello Stato dovevano essere trovati infatti mi risulta così a braccio che siamo arrivati ormai al processo Moro Quater no? per cercare di capire cosa è accaduto eh, in, que- in quell'anno e in que- negli anni sus- susseguenti di quel contorsio- contorsionismo politico giudiziario investigativo che è stato il, il caso Moro, per cui adesso ci fermiamo, perché se no il caso Moro non fa parte, se non per le accuse a, a Professor Negri e a, e, a, e a Pino Nicotri di essere telefonisti. Per il resto lasciamolo un attimo fuori. Quello che, in corte, che interessa a noi capire stasera come si sono svolte, com'era la situazione in quel mondo, in quell'epoca, in quella situazione, in quella procura, Paolo Umbarini ricorda un fatto che getta alta luce su quegli anni. Al di là dell'ostilità palese della stampa di partito, Unità Paese Sera, anche un particolare inedito riemerge dai ricordi del magistrato. Quando il pubblico ministero, ovvero Calogero, trasmise al giudice istruttore un fascicolo di documenti che potevano interessare le indagini, tra le carte Palombarini trova una busta indirizzata a Pietro Calogero dal procuratore generale di Catanzaro nella quale con una breve lettera di accompagnamento era contenuto un rapporto del Sisde sullo stesso Palombarini un rapporto del Sisde sullo stesso Palombarini che a questo punto credo che Calogero gli sia sfuggito l'abbia mandato per sbaglio a Palombarini perché non mi sembra che sia una bella posizione quella che sarebbe trovato Calogero se Palombarini avesse fatto uscito dall'ufficio o fosse andato nell'altro ufficio gli avrebbe sbattuto in faccia questo fatto no? è Calogero che trasmette gli atti a Palombarini Palombarini riceve la busta indirizzata a Calogero invece Palombarini senza polemiche rimandò a Calogero senza chiedere spiegazioni chi chiese quel rapporto del, al Sisde cosa conteneva perché Questa è una domanda che ovviamente non si sa perché questo, a quanto pare questo rapporto è scomparso, non è agli atti di nessuna inchiesta, però Palombrini ha ricevuto, probabilmente lo avrà anche letto, no? però da grande signore a questo punto credo abbia deciso che non era il caso di aumentare il livello di scontro il suo contraltare in questo caso giuridico e, e ha lasciato un po' perdere. No? Ma allora io mi domando, c'erano forse gli appigli per dimostrare una supposta, supposta vicinanza del degli istruttore al mondo dell'autonomia, come denunciano già alcuni iscritti del partito, quel partito, quello, quel partito dell'unità di paese sera, per, in questo modo per invalidare, per sostituirlo e per, e, e per farlo eh, cambiare? perché sappiamo che Calogero ha già fatto un gesto che non era mai accaduto in nessuna prima della, tranne che nel preso di padre, a conto del pubblico ministero ha ricusato il giudice il giudice Giovannello una persona integerrima è stato ricusato al pubblico ministero perché sembrerebbe che a una cena avesse espresso qualche giudizio sugli, sugli imputati dicendo che le, le, le prove, gli indizi eccetera, mi sembravano deboli qualcuno e qui non faccio nomi per amore di, di, di patria, proprio veramente insomma è una persona che non è defunta per cui potrei anche dirlo, però siccome è una persona che ha una, un'immagine eh, molto pro, molto buona, che ho conosciuto anche personalmente, che non è, non è il caso di svelare colui il quale è andato, da, ovviamente era uno che era un aderente del Partito Comunista, tanto che non possiate sbagliarvi, è corso subito, sentita questa voce, è corso subito da Calogero, Giovannelli ha detto che, che le prove sono deboli, che non sa se terranno in processo. Cosa ha fatto Calogero? Ha ricusato il giudice. Altro rinvio del processo con la gente che intanto era in carcere, eccetera, in carcere preventiva, cioè non è che ci stiamo parlando di uno che. Stiamo discutendo di una causa civile per cui al limite possiamo prolungare solo i tempi. Qui c'è gente che è in carcere in questo momento. E questo gesto è stato di una gravità inaudita dal punto di vista della procedura penale perché non era mai accaduto che il giudice, casomai sono sono gli imputati che che notoriamente quando hanno paura di qualche giudice lo ricusano come qualche volta per meccanismo per prolungare i tempi del processo, ricusano gli avvocati. Cioè, è, non è mai il pubblico ministero che riguarda il giudice anche perché di solito si fida, sa, sa chi è è forte della sua, della sua pacchetto di prove per cui dice io non ho paura di nessuno vado in giudizio e dimostro che ho ragione per cui è, è arrivata una cosa veramente ma, ma sul, nel vero senso della parola inaudita inaudita perché perché è è accaduto che poi questo giudice è stato sostituito dall'altro giudice Eurocera il quale ha portato avanti il processo ma nel frattempo eh, siamo arrivati all'84 per cui eh, salta il processo boh, non si sa sì, no, è arrivato Massimo Nava adesso per il Corriere Eh, Padova, gli scrive la guerra sotterranea dei giudici stavolta, giudici in guerra sotterranea non si ricordano precedenti del genere in Italia, il percussione di Padova rende la vicenda ancora più clamorosa e inquietante perché protagonisti di uno dei più intricati e controversi casi giudiziari italiani, ma il produttore capo Torregrossa ha risposto a un rigido blackout alle notizie per cui non si riesce a sapere nulla. Calogero ha impugnato la sentenza di rinvio a giudizio firmata dal giudice tutore Palombarini per gli imputati del processo sul fronte comunista combattente e ovviamente la, la, eh, secondo Calogero il fronte comunista combattente è una specie di braccio armato dell'autonomia, braccio armato, qui devono essere inviati a giudizio anche capi storici Toni Negri, Emilio Vecchio, Gianno Ferrari Bravo che Palombarini ha invece prosciolto alla fine, 30 maggio 1984, trafughe. Fioroni, scomparso dalla, dalla, dalla caccia di Matera dell'82, fuggito con un, con un passaporto datogli dalle, dalla, dall'autorità, in cui è stato posto il serretto di Stato. Fioroni è uno dei principali accusatori. È stato posto il, il, il serretto di Stato su chi ha, dato questo, questo, ha concesso questo passaporto per fuggire. Allora, sono due possibilità andando a guardare che all'epoca che c'era c'era uno che faceva la difesa, era Spadolini il consiglio era Craxi per cui non si può, eh, non si può dire anche che la responsabilità è sempre di questo tipo perché la legge di pentiti prevedeva questo fatto e qui ci ha messo in mezzo tutto no, in questo processo, pentiti gente che fugge, testimoni che vengono, che vengono eh, ridicolizzati dal, in processo perché eh, la disinvoltura del dottor, eh, il manifesto uno dei pochi la disinvoltura del dottor Calogero è l'amaro caso di un test di accusa registra l'ennesima delusione testimoniale mettendo in dubbio il metodo e l'operato del PM Calogero un testo dell'accusa si rivela infatti essere un ragazzo che soffre di disturbi psichici lui aveva parlato come testimoni e adesso andiamo a sindacare il povero ragazzo e a sindacare l'argomento no? per cui abbiamo mesi di sospensione abbiamo, abbiamo allora abbiamo detto che Calogero eh, emette 17 mandati di cattura nei computi di imputati precedentemente assolti perché la sezione istruttoria d'appello ha accorto il suo ricorso. Allora qui vedo la, la Fioroni, eh, il processo non ha sicuramente rispettato le attese, l'accusa di insurrezione orma- ar- contro lo Stato sembra ormai essere quasi dimenticata. Manca poco alla lunga requisitoria. Allora eravamo alla lunga requisitoria, Allora, 30 maggio 84, furono i cattivi maestri come sostiene il PM oppure semplici versori come ha affermato la difesa? Attorno a questa scadenza si muovono tante attese e aspettative da un'amnistia per gli anni di piombo alla politica giudiziaria. 3 dicembre 1984, prima udienza del nuovo processo, cominciato a Padova il processo all'autonomia, raggruppa i risultati dei blitz di Calogero. Andiamo avanti, 12 giugno arriva la sentenza di primo grado. Il giorno prima era morto a Padova, Enrico, dopo alcuni giorni di, di, di coma, Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista. Tutti ricordiamo quei giorni, quell'avvenimento, ricordiamo i filmati, anche per chi non c'era, i filmati del, del malessere di quando, di quando eh, Berlinguer si è sentito male in Piazza della Futta. È, è stata una, una scena veramente indimenticabile dal punto di vista umano e anche dal punto di vista storico è stato qualcosa di, di unico e di ripetibile. Padova era in quel momento con due grandi obiettivi all'orizzonte della, della, dell'informazione nazionale. Morto Berlinguer, sentenza di, di primo grado. La pena più pesante, 30 anni, è inflitta all'attitante Antonio Negri. L'attitante perché è stato eletto nelle file radicale, poi la, la, la Camera ha dato autorizzazione a procedere. Lui eh, giustamente ha tagliato la corda e è andato a rifugiarsi in Francia. Colpiscono le condanne a Ferrari Bravo e Emilio Vesce per la situazione sovversiva e banda armata 14 anni di ciascuno. Titolo alla Repubblica. Per l'autonomia di Negri, cioè erano in 25-30, no, gli imputati forse più, 5 secoli di carcere. Dunque l'autonomia con la ama maiuscola che ipotizzò Calogero 5 anni fa era una banda armata e i suoi militanti, intellettuali, sindacalisti e professori furono i cattivi maestri della versione dei primi anni 70, però non complottarono di capovolgere le istituzioni dello Stato. Cioè, mh, Repubblica comincia anche lei un po' a, a virare perché sappiamo che siamo a nel 84, eh, sono cambiate molte cose, eh, le, le, la politica italiana è cambiata e il, il PSI è riuscito a convincere molte persone della sua capacità. È stato L'unico partito, abbiamo, ha detto anche dei protagonisti che si sono trovati in quei casi, L'unico partito che ha cercato in qualche modo di compensare nei limiti del possibile eh, la la devastante valanga di di accuse eh, già definitive di di colpevolizzazione degli imputati, già, se ben vi ricordate, già nel caso della trattazione trattativa del caso che era l'unico partito che aveva lasciato aperto un po' di una possibilità, una piccola finestrella. Di, di, della possibilità di trattare sul caso Moro contro l'intransigenza ovviamente dei due partiti maggiori in cui notoriamente in tutti questi casi il partito comunista non si fa mai negare niente cioè lui è veramente monoliticamente almeno spero, comunque è sempre contro qualsiasi situazione qualsiasi eh, flessibilità che si possa essere in questi casi in questi casi proprio che hanno una valenza non solo eh, giudiziaria ma anche una, hanno tutti quanti una, una grossissima valenza politica e questo denota il distacco totale che a quell'epoca il Partito Comunista aveva con la realtà sociale, con la realtà proprio operaia in quel caso. Ecco perché è inutile, non si può negare che lo spazio lasciato ovviamente dalle giuste e logiche, narrazioni ideologiche dell'autonomia del potere operaio parzialmente anche di lotta continua, c'è stata creativ- una creatività ideologica Culturale che ha permesso di cambiare i rapporti interni no? anche nelle, nelle, nelle nostre operaie, e ovviamente la condanna totale, pre, proprio pregiudizievole, che aveva il preto comunista contro questa parte, parliamo della parte teorica sull'azione penale, è un altro argomento. Io sono, eh, non sono d'accordo su questa eh, tendenza, su questa direzione, proprio che praticamente non lasciava nessun spazio alla, alla compagnia cercare di comprendere che lo Stato, la società, in questo caso nostra Veneta per quanto riguarda noi, ma nazionale, poteva avere anche degli altri risvolti. Ci sono eh, ovviamente dati proprio eh, senza nessuna possibilità di analisi e di dialogo, perché io ho letto gli altri libri che non cito, eh, non cito pregiudizialmente, eh, ce lo dico chiaramente, cioè non vorrei essere frainteso. Eh, non cito perché non sono d'accordo su quello che è scritto perché quando non sono d'accordo con un libro non lo cito mentre per esempio eh, ci sono altri libri che poi magari in, in corso in finale siamo quasi in chiusura per cui non avrò molto tempo casomai ve li ridò un'altra volta eh, sent- eh, dunque hanno assolto 14 persone hanno assolto Pino Nicotti, Balastini, Italo Brogio. bisogna dire che su tutti i giornali nel testo degli articoli per gli assolti non c'è spazio come non c'era spazio all'inizio sui presunti colpevoli qui non c'è spazio per gli assolti cioè interessano solo le condanne perché le condanne teoricamente sono quelle che fanno vendere il giornale cioè tu porti a un, a un tuo lettore che sì, era una banda armata eh, il teorema ha retto dice Calogero non gliene frega niente a nessuno che Calogero dica era una banda armata e l'ho dimostrato il teorema ha letto le prove uno legge la, la, il titolo cinque secoli all'autonomia di Negri, cioè proprietà personale. Negri è il proprietario l'unico che aveva, la, che aveva l'accesso alla, alla pratica dell'autonomia era solo il professor Negri gli altri, tutti quanti non contavano niente, però ci sono beccati in asfilta di cinque secoli di carcere allora le condanne ovviamente sembrerebbero chiudere la vicenda confermare il quadro tutto sommato non proprio perfettamente corretto perché 30 anni di caccia non è che sia una cosa da scherzare 14 poi 7 poi 5 eccetera poi alla fine abbiamo abbiamo eh, abbiamo eh, come dicevo poc'anzi comunque è è stanco ha perso l'abbrivio i grandi giornali non vengono più assolutamente a seguire le, le, le udienze lo fanno solo quelli locali e lì c'è il problema poi che nasce nel corso delle ultime, delle ultime udienze, nel rapporto famoso che forse abbiamo cercato di toccare la volta con, con Ivan Grosny sui collettivi, sul rapporto interno eh, autonomia Brigate Rosse, che sappiamo benissimo che è uno dei più grandi abbagli che si poteva prendere sia in campo inquisitorio che in campo, giudizio, in campo giudiziario non hanno stabilito chiaramente, nel campo proprio eh, giudiziario, in, nell'inizio delle, delle, della causa giudiziaria, è su questo. Pre, io uso la parola adesso presunta connivenza, collaborazione associazione, affiliazione eh, chiamatela come più vi piace fra l'autonomia operaia e le Brigate Rosse quando si è chiaramente dimostrato proprio degli atti, degli atti quei famosi atti che bisogna leggere anche se magari hanno un po' la difficoltà per molti di essere digeriti però ci sono atti proprio politici scritti in cui i famosi testi eh, che bisogna per capire interamente quello che è avvenuto in quegli anni per fare una serie analisi dicendo precedentemente che il caso 7 aprile non è breve e stasera lo dimostra che non è breve perché è impossibile arrivare a conclusione in una sola puntata chissà un giorno magari riprenderemo, riprenderemo in ballo eh, le, la, eh, questi, questi, atti, questi giudiziari questi atti giudiziari per cercare di capire come è andata a Roma eh, Amnesty International processo al processo i giudici italiani nel mirino di Amnesty International per cui eh, eh, abbiamo finalmente le richieste del PM il 10 ottobre È di, la sentenza l'abbiamo, l'abbiamo letta prima, c'è stato un errore di, 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 di. Questo è l'appello. Questo è l'appello. No, questa è, è, è la fine dell'86, siamo arrivati alla fine del processo. Uh, qui c'è stato, purtroppo dovete scusarmi se è stato un errore proprio nella trascrizione nella trascrizione, comunque il Calogero ha concluso la sua inquisitoria e chiede per l'autonomia 5 secoli di carcere su questo eh, siamo perfettamente d'accordo su quello scritto prima eh, l'appello del magistrato, è Repubblica che scrive adesso l'appello, riporta la Repubblica all'appello del magistrato alla Corte con il quale chiede clemenza per i manovali e severità per i dirigenti cioè Calogero fa anche la distinzione eh, sociale fra il manovale del terrorismo come lo chiama lui e i dirigenti invece dello dei i, i, i cattivi maestri cioè lui si arroga arrogato questo diritto di stabilire le competenze i ruoli all'interno di una nazione talmente frastagliata talmente complessa, talmente difficile che certo lui non è stato in grado di capire perché uno che fa un'affermazione del genere non è assolutamente comprensibile e a un certo punto alla fine 80, al gennaio 86 arriva la bocciatura della, del teorema calogero gli imputati storici sono tutti assolti, assolto ovviamente il Corriere subito in prima pagina la sentenza su autonomia assolto a toni neri a Padova, il Teorema Calogero sull'autonomia autonomia operaia non ha retto la prova della Corte d'Assise, 47 assoluzioni, 11 imputati prosciolti per amnistia o prescrizione dei reati, 82 condanne, i numeri dicono poco. Contavano in questo processo sui caldi anni 70 di Padova più per i nomi e per le accuse formulate. Questo, beh, questo lo dice il Corriere. Adesso, dopo aver costruito da solo tutto un meccanismo eh, proprio che in cui erano completamente colpevoli, già prima ancora di andare in giudizio, adesso c'è quel momento di riflessione. I giudici hanno scisso le responsabilità morali da quelle penali. Eh, c'è una bella differenza, no? Prima condanni tutti assassini, tutti colpevoli trovati gli assassini, i criminali che hanno ucciso Moro che hanno sequestrato questo, che hanno fatto tutto poi alla fine di però insomma hanno smaltellato in parte la costruzione accusatoria di Calogero e hanno condannato sì i protagonisti degli atti di, dei periodi di violenza che quelli sono penalmente rilevanti non hanno niente a che fare con le analisi che stiamo cercando noi di fare stasera i giudici hanno scisso le responsabilità morali da quelle penali c'è un mutamento completo completo di quello che può essere, eh, che può essere la, la storia giudiziaria, Tan- anche perché, oltretutto, Repubblica, ovviamente, i giudici respingono il teorema Calogero. Calogero in aula, per un'ora filata, in palato, ascolterà senza battere ciglio la demolizione del suo teorema da parte del Presidente Cera. Anche perché nel frattempo, io lo dico così con tono molto, molto, molto amichevole, senza ovviamente voler permettermi di, di essere critico nei confronti del, del dottor Calogero, pensa più alla sua candidatura al consiglio superiore della magistratura che non a riprendere in mano la tormentata storia è chiaro che poi c'è stato uno sbocco professionale di carriera per quanto riguarda il dottor Calogero no? Qui, eh, questo è agli atti sono sempre cose realmente cadute no? allora dicevamo che Abbiamo avuto 200 anni invece che 5 secoli su 140 imputati contro i 525 richiesti dal PM, meno della metà, le soluzioni 47 contro le 5 proposte, proposte dal PM. Si capisce che la Corte non ha accettato la ricostruzione storica proposta dal Polito Ministero che vedeva un'ininterrotta esperienza terroristica a partire dal potere operaio Confermata e sviluppata in autonomia operaia organizzata, nei collettivi politici veneti e infine nel fronte comunista combattente. Fra il teorema calogero e la ricostruzione fatta dal giudice istruttore Giovanni Palombarini, di cui dicevamo prima il libro, le polemiche furono acutissime, quasi feroci. Ma la Corte d'Assise di Padova ha dimostrato di percorrere l'impostazione del giudice istruttore. Ecco, questa sarebbe praticamente la, la, la storia eh, brevemente raccontata, perché ormai siamo in chiusura del processo 7 Pile Padovano, c'è anche Settimo Gottardo alla fine, l'unità dice che in Bastire, un, se, eh, Michele Sartori chiama in causa Settimo Gottardo, sindaco di Padova di quell'epoca, e autonomia, la sentenza divide di nuovo Padova, in giustizia o pacificazione. Ecco, io credo, credo che su questa tesi, su questa domanda stranissima, abbiamo dopo 40 anni praticamente siamo ancora alla stessa pagina, allo stesso livello perché ogni qualvolta si cerca di fare una narrazione eh, storicizzata come ho cercato di fare io stasera sul processo Settabile Padovano e mi manca tutto il processo romano che è ancora più grave, ancora più grande, è ancora più elevato come, come connotazione giuridico politica eh, però non ho potuto farlo per mancanza di tempo lo cercheremo di farlo un giorno quando ci sarà qualche anniversario, qualche personaggio magari che, che ha voglia di venirci a raccontare eh, la sua esperienza sul caso sul, caso romano, sul processo romano del 7 aprile, il Pubblico Ministero Marini non c'entra chiaramente, il Pubblico Ministero Calogero. E Questa è la, è la, ogni volta che stavo dicendo, ogni volta che si crea una situazione per cui si potrebbe parlare di questi anni con un certo distacco, con la storicizzazione necessaria a questi, a questi eventi, come penso di essere riuscito a fare stasera forse per la prima volta anche da parte mia, eh. non è che, che di questo fatto ne ho parlato molto, cioè ho cercato di raccontare quello che sono state anche eh, le. Le analisi, il lavoro e qui lo devo dire infine che ha fatto Luca Barbieri quando ha preparato una tesi bellissima su quanto riguarda i giudici e i giornali di cui io mi sono servito, mi sono nutrito di questo, per fare questo intervento stasera. Eh, volevo concludere, alla fine siamo rimasti, di la, la città a mio avviso è ancora divisa, non ha ancora eh, digerito quello che è accaduto, eh, perché c'è stata, come dicevo prima, troppa politica esterna. Eh, qui c'è il ruolo, come dicevo poc'anzi, del Partito Comunista che non ha brillato certo per lucidità e per capacità. Di, di decisioni, di analisi qui si trattava di analizzare quello che scrivevano Senti, quando anni fa vado a cercarlo perché ne ho portati diversi stasera tu però 5 minuti alla trasmissione che viene dopo nel 2006 Deriva e Prodi, la stessa casa editrice che, che, ha, che ha pubblicato gli autonomi di Giacomo e Piero Despali storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio che abbiamo parlato la settimana scorsa ha ripubblicato la raccolta di saggi del professor Tony Negri è da notare allora ve lo dico velocemente sono i cinque forse più importanti che lui ha scritto nell'arco fin l'ultimo il dominio e il sabotaggio mm, vi faccio notare, l'ho comprato questo libro perché in, 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 nella prefazione alla seconda edizione del 1997 vent'anni dopo, prefazione alla seconda edizione a un certo punto dice che dice una cosa terrificante dice una cosa terrificante perché dice che questi saggi erano stati già pubblicati da Feltrinelli e quando è avvenuto il fatto, il fattaccio come si può dire il fattaccio, Feltrinelli li ha ritirati e distrutti i saggi degli toni neri perché ovviamente era un penso che all'inizio sia stato soltanto un, un inquisito, un rinviato giudizio, non certo un colpevole, alla fine è stato condann- assolto da, da tutti i reati tranne uno che è del 1971 per, lo, per l'omicidio del brigadiere Lombardini con tutto rispetto chiaramente eh, per questa, questo tragico fatto però che mh, da, da grande vecchio da telefonista delle BRS essere condannato per una rapina ad argelato, mi sembra che ci sia, ne passi molta stata, 12 anni per carità che Toni Negri fra una cosa e l'altra poi ha scontato tutto il suo debito con la giustizia compresa chiaramente la latitanza, tutto quello che è permesso come lo Stato eh, per, si permette certe operazioni l'imputato ha anche il diritto storico di comportarsi e di reagire comunque quando eh, il 7 aprile il loro autore assieme a altre centinaia di compagni venne arrestato la casa di Dicefeltina li tolse allora dalla circolazione gli opuscoli e li inviò al macero allora, siccome io, eh, come dicevo prima, bisogna anche leggere per cercare di capire anche se la difficoltà di leggere questi libri è notevole, però eh, questo lo ribadisco e, 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 e lo sottolineo che soltanto con la lettura approfondita degli, del lavoro teorico, del lavoro, proprio della, dell'analisi che, che sono state fatte sia dai collettivi politici nel libro che è di 15 giorni fa, sia da questo libro per chi ha voglia di cimentarsi, eh, si riesce a, co- a comprendere e a capire molte più cose che non eh, rifugiarsi sulla lettura dei giornali o sulle interviste o, sulle, o sui ricordi vaghi che dopo tanti anni possono rimanere impressi eh, nella, nel lavoro anche no, della nostra mente perché non possiamo chiaramente come dicevo ricordarci tutto abbiamo questa possibilità questo den- denota molte volte la superficialità con cui vengono gestite anche le operazioni giudiziarie perché questo questa difesa a oltranza da parte del Banto di Caloso, da parte dei funzionali, dei dirigenti, e c'è scritto chiaramente più locali che nazionali per quanto riguarda il 7 File Padovano, questa è una cosa che mi ha sempre lasciato molto perplesso, perché, ripeto, al di là dell'azione penale per i fatti di violenza, che è necessaria e obbligatoria, nessuno vuole sindacare su questo, però c'è il discorso che poi alla fine no? distinguiamo l'azione penale dalle responsabilità morali e alla fine, non, alla fine siamo riusciti dopo 40 anni a essere ancora divisi dico siamo perché la città se tu capita di leggere qualcosa o di scrivere, fare una serata un convegno e invitare eh, Negri o tutti gli altri personaggi che sono ancora vivi dopo 40 anni qualcuno purtroppo non c'è più eh, automaticamente la fibrillazione è automatica perché non, sono cose che non si possono non si devono dire, non si devono raccontare io invece spero con questo programma stasera di aver il fatto sentire un avvenimento difficilissimo, vi ripeto, da parte mia, ehm, mi ha provocato proprio anche una, una grossa mole di lavoro, di ricerca, e dato questo periodo che la, la, la concentrazione non è massima, per cui mi scuso di qualche errore che è accaduto stasera, però eh, dovete perdonare. Accade proprio per la mancanza di, di continuità nel, nel lavoro mentale, nel lavoro intellettuale di questo periodo. Eh, spero che vi sia servito almeno a ricordare e a fare in modo che, che, che ci sia un po' di chiarezza un po' di storicizzazione. io volevo solo parlarvi dei giornali e della storia e eh, credo che sia spero sia servita a, a, a farvi capire, a farvi comprendere a farvi leggere la cosa in un modo forse un po' diverso ecco, non, non lo so eh, mi auguro io adesso eh, chiuderei qui la trasmissione cercando di mettervi della musica perché dopo le trasmissioni su Radio Cooperativa continuano, eh, e anzi vi invito a restare in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa, perché eh, noi siamo qui, tutti noi facciamo quello che, che, che possiamo fare per rendervi più facile la, la, il tempo, che purtroppo siamo tutti un po' obblig- siamo tutti obbligati a... a a vivere e a convivere con questa cosa che speriamo siamo tutti fiduciosi che ci sia un, un miglioramento della... che ci sia un, un miglioramento della nostra situazione che ci permette di avere una vita un po' più semplice un po' più facile Bruno Maran il sottoscritto vi saluta caldamente e vi invita a restare in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa noi ci vediamo il 5 marzo, cioè il giorno dopo della teorica nuova liberazione che andremo a vivere e allora visto che sarà una giornata spero di, di, di allegria, di felicità, non vi tedierò con cose difficili e complicate ma andrò a parlarvi, come è uscito pochissimo da, 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 dal libro su iscritti, sugli scritti di Gianni Mura che purtroppo c'è un grande giornalista che ci ha lasciato qualche giorno fa, andrò a cercare qualche aneddoto e degli articoli che lui ha scritto sul Tour de France, su su qualche funerale che è andato, purtroppo esistono anche quelli, e su qualche riflessione che lui faceva sui grandi miti oppure sui personaggi meno noti che lui riportava in prima pagina sulle sue rubriche, su Repubblica, per la vita tantissimi, migliaia di articoli. Ecco, così diventerà, io spero, una, una riflessione sulla, sulla storia legata allo sport, in modo da, da essere anche eh, più, più, più tranquilli, più leggeri. Speriamo che il 5 maggio sia un giorno parte eh, e fu sì come immobile della, no, della storicità antica di quando andavamo a scuola, eh, non so se adesso si studia ancora, eh, spero che sia il giorno della, della liberazione o di una parziale liberazione della nostra vita. Vi ringrazio della, dell'ascolto, della pazienza, dell'attenzione che avete avuto e vi, vi aspetto il 5 maggio alle 19.10.